0: في الصلاح الفقهاء هي الإخبار عن حكم شرعي وهنا ليس المراد بذلك الفتوى الشرعية إنما المراد بها الفتوى اللغوية يعني استخبرهم واسألهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا؟ فسيقولون هم أشد؟ أو من خلق الله أشد؟ من خلق الله أشد؟ كل يعرف أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وكذلك الذين يؤمنون بالغيب يقرون بان ما غاب عنا من مخلوقات الله اعظم مما نشاهد اللهم الا احدا يريد ان يكابر ويقول انا اشد خلقا كما قال الشيطان لله عز وجل انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وكما قال فرعون لقومه ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وقال انا ربكم الاعلى والا فكل يعلم ان المخلوقات العظيمه كالسماوات والارض والشمس والقمر اعظم من خلق الانسان ولهذا قال تعالى: انا خلقناهم قال المؤلف وفي من وفي الاتيان بمن تغليب العقل كيف؟ الاتيان بمن؟ في قوله من خلقنا ولم يقل اما خلقنا تغليب تغليبا للعقلاء وذلك ان ما خلقه ما خلقه الله عز وجل فيهم العقلاء وفيهم غير العقلاء يعني فيهم من يعقل وفيهم من لا يعقل فالملائكه والجن يعقلون والبهائم والجمادات لا تعقل وان كانت البهائم أقرب, من العقل أقرب إلى العقل من الجمادات ومع هذا كل هذه الأشياء لها عقل تدرك به خالقها عز وجل كما قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقى هنا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه قال: إنا خلقناهم أي أصلهم من طين اللازب اللازم يلصق باليد المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتكبروا بإنكار النبي والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير طيب لما قال أهم أشد خلقًا أم من خلقنا أهم أشد خلقًا أم من خلقنا بين اصل خلقهم ليتبين هل هم اشد ام من خلق الله والحقيقه ان الجمله هم اشد خلقا ام من خلقنا تحتاج الى وقفه بالنسبه للاعراب فمن من يعربها؟ نعم 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 الهمزه الاستفهام وهم مبتدا وأشد خبر لا خبر. لا, لا. تميز تميز لان افعل اذا جاء الاسم بعدها منصوبا فهو تمييز انا اكثر منك مالا مالا نقول فيها تميز واعز نفرا كذلك نقول فيها تميز فاذا جاءت فاذا جاء الاسم منصوبا بعد اسم التفضيل فهو تميز واما اما خلقنا فهذا هو المعادل ولهذا الهمزه هنا للتسويه يعني ايستوي هم ومن خلقنا؟ والجواب لا لا يستوون بل من خلق الله اعظم. والله اعلم. لاَ يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آَيَةً يَسْتَغْفِرُونَ إيش؟ وَإِذَا رَأَوْا وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَغْفِرُونَ نعم إذا راوا آية
1: فَقَالُوا إن هذا
0: إن 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 هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا لمبعوثون أو الأولون قل عم وأنتم بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> قال الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى اخره اول ما موقع جمله لا يسمعون مما قبلها ها المعنى نعم المحفوظ منه في قوله وحفظا يعني حفظا من ان يستمعوا الى الملائكه، طيب في يسمعون قراءتان شاكر؟ يسمعون ويستمعون لا يسمعون يستمعون. سبحان الله ايضا يسمعون يسمعون طيب يا هدايه الله <تصفيق> على قراءه يسمعون كيف تعدت الى وهي تتعدى بنفسها لأن سمع يتعدى بنفسه وهنا قال سمع لا يسمعون إلى لا يسمعون يعني لا يستطيعون السماع من الملك الأعلى لكن قال إلى ولم يقل لا يسمعون الملأ يعني هذا متعد بحق إي لماذا؟ مع أن سمع يتعدى بنفسه بعض يقولون ما يفعل بنفسه <تصفيق> لا <تصفيق> لا نسمع نعم لانهم مضمن معنى يصغون لا يصغون الى الملا طيب يسمعون اصلها يا عبد الرحمن ابراهيم يتسمعون فأدغمت تاء وصارت لا يسمعون طيب ما المراد بالملا الا على اقانم الملائكة. الملائكه طيب واصل الملا في اللغه <تصفيق> اي جماعه كانوا ولا؟ لا اي جماعه كانوا <تصفيق> اي الاشراف من القوم يسمون ملا قوله دحورا أه رابها كيف مطلق <تصفيق> وشو؟ ومن المفاعل الخاصه نعم حي تبي تعدنا الحين تقول لانك تعرف واحدة منه حي ما نقبل منك الا كلمه واحده بس نعم مفعول مطلق مفعول لاجله مفعول لاجله صح ما المراد وش معنى دحوره؟ يعني طردا عادي يعني انهم يقافون من اجل طردهم عن السماء نعم طيب قولوا الا من خطف الخطفه الأخ. الا من خطف الخطفه هذا الاستثناء من اي شيء ها بس ما تاخرت ما حضرت امس ها ايه. لا. إي من اي ش... من اي شيء من يسمعون او يسمعون لكن من اي شيء لا يسمعون هلا وفيها يسمع وفيها الواو من لا يسمع من لا ما يستقيم المعنى يعني لا يسمعون الا سمعهم حكي مخف الم... ال انا سؤالي اين المستثنى منه؟ المستثنى منه ويسمع من لا شا شا شا. احمد من واو الجماعه في يسمعون لا يسمعون الا من خطف كذا؟ طيب على هذا التقدير يكون محلها الرفع بدلا من الواو ويجوز النصب قوله من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ما معنى قوله فأتبعه شهاب لحقه شهاب طيب الشهاب منين من الكواكب طيب قوله ثاقب معناه خارق ومخبب نعم سلم قال الله تعالى فاستفتهم أهُم أشد خلقا أم من خلقنا لا ما, ما هو درس إلا ما كمل درس أمس فاستفتهم أهُم أشد خلقا أم من خلقنا خادم زين أم من خلقنا ما المراد بمن خلقنا هنا ها نعم لا. لا السماوات والأرض ومن فيهم السماوات والأرض فيهم لأنه قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ثم قال استفتهم أهما أشد خلقا أم من خلقنا من السماوات والأرض وما بينهما واضح طيب وهنا إشكال عبر بمن الدالة على العقلاء مع أن الأكثر غير عقلاء نعم، دينك لماذا يغلب جانب الأقل؟ لأنه أفضل وأشرف، نعم، طيب، قوله إنا خلقناهم من طين لازب، الجملة محلها من الإعراب عيسى محل الجملة من الإعراب إنا خلقناهم من طين لازم. لا يا أخي. الله يرضى. بارك الله فيكم، لا تقبلوا شهادة بعضكم لبعض لأنكم تدفعون عن أنفسكم ضررا. ما أكملناها إحنا كان ذكرناها. على كل حال لا تدافعون عنه، ربما يعرفه. ها؟ استنافية لإيش؟ لأي شيء. ما الغرض منها؟ إيه لا كيف لا يستطيعون ذلك؟ شو لا يستطيعون؟ لا يستطيعون إيش؟ لا يستطيعون إيش؟ هم أدعوا أن خلق على أنهم يخلقون نعم ضعفين صح لبيان ضعفة لما قال امن أم خلقنا كان قائل يقول طيب مما من خلقوا قال انا خلقناهم من طين لازب فهم ضعفاء في الاصل طيب نأخذ الفوائد الان يقول الله عز وجل مبتدل عليه أن زينا السماء الدنيا من اول من السوره أيه. سبحان الله قال الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجراً إلى آخره في هذه الآيات الثلاث يقسم الله عز وجل بالملائكة باعتبار صفاتها صفات وزاجرات وتاليات لأن كل صفة منها تدل على عظمة الخالق عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن فضيلة الملائكة في أحوالهم الثلاث الصف والزجر والتلو لأنه لا يُحلف إلا بما كان أهلا لأن يُحلف به فإذا قال قائل كيف حلف الله عز وجل بالمخلوق لأن الملائكة مخلوقات مع أن الحلف بالمخلوق شرك فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه لأنه المالك كما أنه سبحانه وتعالى له أن يأمر بما شاء وإن كان شركا وإن كان ظلما وعدوانا أرأيت أمر الله تعالى للملائكة أن تسجد لآدم والسجود لغير الله شرك؟ لكن لله يامر بما شاء أرأيت أمره إبراهيم الخليل أن يذبح ابنه وذبح الابن من أعظم الكبائر وصار بأمر الله طاعة لله عز وجل كذلك الحلف بغير الله شرك ولكن مع هذا لله أن يحلف بما شاء من الخلق طيب ولكن يجب ان نعلم ان الله لا يحلف بشيء من خلقه الا كان هذا الشيء من اعظم اياته من اعظم اياته فيكون الحلف بهذا المخلوق متضمنا للحلف بايات الله عز وجل بايات الله التي هي فعله لان عظم المخلوق يدل على عظم الخالق من فوائد الايه الكريمه أن من صفات أن من صفات الملائكة الصف قال الله تعالى وإنا لنحن الصافون وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تَصُفُّونَ كما تصف الملائكة عند ربها طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة لها أو موكلة بالتصرف بالزجر كزجر السحاب وزجر الكفار عند احتضارهم لقوله والزاجرات زاجرا ومن فوائد الايه الكريمه ان الملائكه من فوائد الايات الكريمه ان الملائكه تتلو الذكر اي تتلو القران وهذا يدل على قيام الملائكه بعباده الله وعلى فضيله القران حيث تتلوه الملائكة لقوله تعالى فالتاليات ذكرا ثم قال تعالى إن إلهكم لواحد إلى آخر الآيات من فوائدها هذه الآيات وحدانية الله عز وجل في ألوهيته لقوله إن إلهكم لواحد ومن فوائدها بطلان أولوهيّة ما سوى الله لقوله ان الهكم لواحد فاذا كان واحدا فما سواه فهو باطل ومن فوائده من فوائدها اهميه التوحيد لان الله تعالى اقسم على ثبوته اقسم بالملائكه على ثبوت هذا التوحيد ولأن الله تعالى أكده بثلاثة مؤكدات بالقسم والثاني إن والثالث اللام إن إلهكم لواحد لو ومن ومن فوائد الآية الكريمات التناسب بين المقسم به وعليه ما المقسم به؟ الملائكة في حال تلك الأوصاف الصف والزجر والتلو والمقسم عليه وحدانية الله والتناسب بينهما أن الملائكة إنما تفعل ذلك توحيدا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى لقوله رب السماوات ومن فوائدها عموم ربوبيته في قوله السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ومن فوائدها التلازم بين توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه فإن قوله رب السماوات والارض وما بينهما بعد قوله ان الهكم لواحد كالدليل على توحده بالألوهية وذلك أنه إذا كان متوحدا بالربوبية لزم أن يكون متوحدا في الألوهية كما قال الله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فكيف تعبدون غيره ممن لم يخلقكم ولا خلق أحدا يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولهذا قال أهل العلم من أقر بتوحيد الربوبيه لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية وإلا كان متناقضا لأنه يقال له كيف تقر بأن الله وحده هو الرب الخالق ثم تعبد معه من لا يخلق وهل هذا إلا تناقض؟ وهذه الآية وما شابهها من آيات الكتاب العزيز تدل على ذلك على التلازم بين عبد السلام هو أنت عبد السلام إيه إيش اسمه خالد يلا يا خالد أقول هذه الآية وشبهها تدل على التلازم بين توحيد الربوبيه والألوهية وجه ذلك يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية وكيف وكيف نلزمه أنه إذا قال أن الله سبحانه تعالى واحد يجب أن لا يعبد واحد في الخلق فيجب أن لا يعبد غيره نعم ومن فوائد الآية الكريمة اثبات ان السماوات عدد لقوله رب السماوات وقد بين في مواضع بانها سبع وكذلك الارض ومن فوائدها الاشارة الى عظم السماوات والارض وما بينهما لان الله اضاف الربوبية إليه, اليه اليها في مقام في مقام إقامة الحجة وهذا يدل على عظمتها وأنها لعظمتها صارت كالدليل الملزم لتوحيد الألوهية ومن فوائدها أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة مقتضى أن يكون ما بين السماء والأرض قسيماً للسماوات والأرض ومن فوائد الآيات تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بتصريف المشارق والمغارب لقوله ورب المشارق ولا أحد يستطيع أن يتصرف في هذه المشارق والمغارب لا بتقديم ولا بتأخير ولا بحرف حرف يعني تغيير مكان لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على أن يقدموا طلوع الشمس بدقيقة واحدة أو يؤخروه أو يزعزعوها عن مكانها ما استطاعوا وإنما ذلك إلى من إلى الله عز وجل هو الذي يتصرف فيها وقد أمرها أن تسير كما أراد بحكمته فسارت إلى أجل مسمى الى اجل مسمى فاذا اراد الله تعالى ان يغيرها غيرها ردها من حيث جاءت فشرقت من حيث من حيث غربت ثم قال تعالى انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب الى اخر الايات في هذه الايات من الفوائد بيان ان الله تعالى زين السماء بهذه الكواكب فإنك إذا رأيت السماء في ليلة صاحية ليس فيها قمر ولا حولك إضاءة وجدت لها من الحسن ما لا تتصوره من حسن هذه النجوم فيها اللامع والخفي والقريب بعضهم بعض والمتباعد بعضهم بعض والمختلف الإشكال مما يدل على عظمة الخالق عز وجل وأنه سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة للسماء وفيها أيضا فائدة غير الزينة أشار إليها بقوله وحفظا وفيها فائدة ثالثة غير الحفظ والزينة الاهتداء وعلامات وبالنجم هم يهتدون فهذه النجوم فيها هذه الفوائد الثلاثة نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن السماء أو أن السماوات متطابقة بعضها أدنى من بعض لقوله إنا زينا السماء الدنيا مما يدل على أن هناك سماوات فوقها وهو كذلك ومن فوائده الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه حيث زين لهم السقف الذي فوق رؤوسهم لأنه لو كان مظلما حالكا لا يرون فيه شيئا منيرا لكان في ذلك شيء من الإيحاش ولكن الله تعالى اعتنى بهذا فزينه لهم وفيه أيضا عناية الله من وجه آخر حيث حافظ السماء الدنيا بهذه الكواكب فإذا قال قائل ما فائدة هذا الحفظ؟ قلنا الفائدة لا تعبث الشياطين بما ينزل من السماء من الوحي أو تعبث الشياطين بتغرير الخلق بالكهان وأنهم يعلمون يعلمون الغيب ومن فوائد الايه الكريمه الايات الكريمه ان الشياطين مرده ان الشياطين مرده لقوله من كل شيطان مارد بناء على ان كلمه مارد صفه كاشفه فان جعلت صفه مقيده ففيها دليل على أن الشياطين منهم مردة ومنهم دون ذلك. والآية محتملة لأن لأن تكون صفة لأن تكون مارد صفة لكل شيطان. ومحتملة لأن تكون صفة لبعض الشياطين وأن يكون بعضهم غير مارد. ومن فوائد الآيات أن هؤلاء الشياطين لا يسمعون الى الملا الاعلى السماع الكامل بحيث ينالون مرادهم لماذا او بماذا بسبب هذه الشهب التي تحرقهم فلا يستطيع الواحد منهم ان يسمع سماعا كاملا يصغي الى الملا الاعلى كما يصل الانسان الى شيخه وإلى محدثه بل تجدهم يأتون إلى السماء خطفا فيخطفون ما يسمعون دون أن يكون هناك مهله وتأن لأنها تخشى من أيش من الشهب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين أجسام أن الشياطين أجسام لقوله فأتبعه شهاب ثاقب لأنه لا يخرق ولا يحرق إلا ما كان جسما وهو كذلك فإن الشياطين أجسام لكنهم أجسام لطيفة أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة أجسام البشر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أن الروح تجري من الجسد مجرى الدم والروح جسم لطيف فكذلك الشياطين أجسام لطيفة تخترق الأجسام الثقيلة أو الكثيفة ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي هذه الأجسام اللطيفة قدرة يصلون بها إلى السماء أليس كذلك؟ لقوله لا يسمعون إلى الملأ الأعلى إلا من خطف الخطفة ولا شك أنهم قد يصلون إلى السماء وأن لديهم من القوة ما هو أقوى ما هو أشد من قوة البشر ذوي الأجساد الكثيفة أرأيتم لما قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان له وقت معين يقوم فيه من مقامه فقال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني قبل أن يأتي الوقت الذي تقوم فيه وكان سليمان في الشام والعرش عرش ملكة سبا في اليمن في اليمن ويقول آتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب والذي دعا دعا الله عز وجل بما دعاه به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ضرفك الله أكبر يعني قبل أن ترسل طرفك ثم ترده لأن الذي تأتي به الملائكة والملائكة أقوى من الشياطين فلهذا رآه في الحال فلما رآه مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربي إلى آخر الآيات المهم أن الشياطين لهم قدرة وقوة توصلهم إلى السماء والذي أعطاهم هذه القدرة والقوة هو الله عز وجل طيب يقول ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الملائكة حيث وصفوا بأنهم الملأ الأعلى لعلو مكانهم ومكانتهم ففيهم العلو الحسي والعلو المعنوي ومن فوائد الآيات الكريمة أن الشهب التي يقذف بها الشياطين التي يقذف بها الشياطين تأتيهم من كل جانب فمتى فإلى أي جهة حاولوا الفرار يجدون الشهب ولا يلزم أن تجتمع هذه الشهب عليهم لا قد يكون شهاب واحد يأتيهم من جهة لكن لو حاولوا الفرار أتاهم شهاب ثاني وهكذا أي جهة يحاولون الفرار منها سيجدون الشهاب قالوا يقذفون من كل جانب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين ليست أهلا لأن تحل السماء أو تقعد فيه أو تقرب منه ولهذا يقذفون لإبعادهم دحورا ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين مكلفون يقع عليهم العقاب ويقول ويحصل لهم الثواب ها؟ يقع عليهم العقاب الدائم لقوله ولهم عذاب واصب ولهم نعم يعني دائم ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين قد تأتي بخبر السماء لقوله إلا من خطف الخطف ولكن قد يقول قائل إن الله قال إلا من خطف الخطف ثم قال فأتبعه شهاب ثاقب وحينئذ لا يصل إلى مراده فالجواب أنه قد دلت النصوص الأخرى على انه قد يصل الى مراده فيصل الى الكاهن قبل ان يدركه الشهاب ومن فوائد الايه الكريمه نعم انتهى قال و فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين الله في هذه الايه الكريمه ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإبلاغ والمحاجة بالإبلاغ والمحاجة لقوله فاستفتهم وهو كذلك فإن الله أمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأمره أن يجادل قومه وجادلهم بالتي هي احسن وأخبر بأنه يحاجهم لقول فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه ويتفرع على هذه الفائده أن وظيفة أهل العلم الذين ورثوا علمه كوظيفته في هذا الباب فيلزمهم محاجة أهل الباطل ومقارعتهم ويتفرع على ذلك وضوح أن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله لأن طالب العلم يحاج أعداء الشريعة بالحق ليدحض به باطلهم وأحيانا يكون الغزو الفكري أعظم فتكا من الغزو المسلح كما تشاهدون فإن الغزو الفكري يدخل كل بيت باختيار صاحب البيت بدون أن يجد معارضة أو مقاومة لكن الغزو العسكري لا يدخل البيت بل ولا يدخل البلد إلا بعد قتال مرير ومدافعة شديدة فأعداء المسلمين يتسلطون عليهم أحيانا بالغزو المسلح بالقتال وهذا يمكن التحرز منه وأحيانا بالغزو الفكري وهو أشد وأنكر من الغزو المسلح لأنه يصيب المسلمين في قعرب بيوتهم ولا يعلمون به ربما يخرجون من الإسلام ويمسح الإسلام من افئدتهم مسحا كاملا وهم لا يشعرون لأنهم يغرون المسلمين بالشهوات والقلب إذا انغمس في الشهوات نسي ما خلق له نسي عبادة الله ولم يكن في قلبه تعلق بالله عز وجل فتجد الإنسان في حال قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه لا يفكر إلا بهذه الشهوات ولا يسعى إلا لهذه الشهوات وكأنه لم يخلق لغيرها كذلك أيضا يغذون في نفوس الضعفاء تعظيمهم تعظيم هؤلاء الكفار وأنهم أكثر تقدما وأشد حضارة وأقوم طريقا وما أشبه ذلك فيموع المسلم وينصهر في حرائق في حرائق هؤلاء القوم وهذا لا شك انه موجود وان وان كثيرا من البلاد الاسلاميه زالت معنوياتها وهلكت شخصيتها بسبب هذا الغزو الفكري إنه لو, غزم لو غزوا البلاد الإسلامية غزوا عسكريا لحلوا بأبدانهم البلاد ولكن قلوب الناس نافرة منهم مبغضة لهم لكن المشكل أن يغزو الناس بصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم وهم جالسون في بيوتهم قد فتحوا لهم القلوب هذا هو المشكل وهذا هو الدمار ولهذا كان الغزو بالسلاح العلمي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله مساويا ان لم يكن انفع وابلغ من الغزو العسكري فانا احثكم بارك الله فيكم وأحث نفسي على ان نعد على ان نعد العده لمكافحه اعدائنا الذين يريدون ان يغزونا في بيوتنا بأفكارهم الخبيثه وأخلاقهم الملوثه بل بأفكارهم المنحرفه وأخلاقهم الملوثه حتى نحمي المسلمين من شر هؤلاء لأن سلاحهم اعظم فتكا واشد من 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 سلاح الحديد والنار كما هو ظاهر وربما من خرج منكم الى البلاد الاخرى عرف أكثر مما أعرف مما أدى إلى الانحراف في العقيدة والانجراف وراء الشهوات حتى أصبحت بعض بعض البلاد الإسلامية كأنها بلاد كافرة وهم الآن يعني يحاولون أن يغزوا هذه البلاد بكل ما استطاعوا حتى أننا نجد أحيانا في الصحف ينشر الدعوة إلى اضمحلال أخلاق للمسلمين وعاداتهم ينشر أحيانا دعاية للأزياء الأوروبية والإفرنجية وبهذا اللفظ يفتتح معرض للأزياء الغربية أو الأزياء الأوروبية أو الموضات الأوروبية أو ما أشبه ذلك كل هذا لأجل أن يفسدوا أخلاقنا وإذا فسد الخلق فسد فسدت العقيدة وإذا فسدت العقيدة زال تعلق المسلمين بربهم وحينئذ صاروا أضعف الأمم نسأل الله الحماية والسلام طيب إلا من خطب الخطبة فأتبعه ش... نعم فاستفتهم أن هم أشد خلقا نقف على هذا إن بل عجبت بل عجبت فإذا ذكروا لا يتفرون وإذا رأوا آيَةً يستسخرون قالوا بهذا إلا سفر مبين فإذا بتنا وكنا ترابا وعظاما ألينا نبوتون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون إنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون انصروا الذين ظلموا وازواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم مستسلمون بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون في هذه الايه قراءتان على اي ضمير نعود على الفتح الفتح على الرسول الله عليه وسلم على الله سبحانه نعم هذا هو القول الصحيح طيب إذا كان عائداً إلى الله عز وجل فهل هو عجب حقيقي عليان أو مجاز صحيح أنه حقيقي وأنه كسائر الصفات وأنه طيب إذا قال قائل إن العجب هو حالة تطرأ على الإنسان لفعل ما لا يخطر له على بال أو لحصول ما لا يخطر له على بال فكيف يمكن أن يوصف الله به نقول هذا النوع من العجب الذي ذكرته أنا لا يكون في حق الله ما الدليل على أنه ممتنع في حق الله؟ <تصفيق> طيب مثل هدايه الله للعجب بمعنى الاستحسان للعجب الذي يراد الذي يحمل عليه الاستحسان يعني هو الاستبعاد الذي ما وكمل العلم عليه لا انا اقول اعطني مثالا للعجب المثال ما عندك؟ <تصفيق> سبحان الله. يعني اعرف كنه. احسان حديث <تصفيق> حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليس له صبر. نعم. طيب هذا عجب. نعم. طيب العجب الانكار. والله الله ان هذا شيء منكره. هذا من المشركين. نعم. لا نريد عجب الانكار اللي من الله. هذا قد يقول قائل فعجب ما أضيف العجب لأحد نعم لا. هذا, هذا الآية هي. هذه الآية بل عجبت ويسخرون طيب هذا عجب إنكار قوله إذا رأوا آية يستسخرون ما المراد بالآية أما حضرت أنت ها لا ما المراد بالآية وإن يروا آية وإذا رأوا آية فقط لكن المراد آية واحدة والآية أي آية طيب ما دليلك على أن المراد أي آية نعم الأخ إيه في السياق في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم وأما قول مؤلف كانشقاق القمر فهذا للتمثيل فقط قال يستسخرون يا خالد ولم يقل يسخرون ما حضرت شاكر لي أي سخرية مع نعم يعني سخرية مع تكبر وتع وتعلم طيب هل هناك قاعده عند النحويين تفيد مثل هذا الكلام الذي قلت اي انه اذا زاد المبنى يزيد المعنى ها؟ ايه. طيب ها؟ قال ايه علينا غالبا غالبا قلنا انه غالبا طيب يقول اوى اباء نعم وقالوا ان هذا الا سحر مبين ان يعيد يعني انها نافيه اين خبر هذا مبين نعم سحر سحر اما مبين فهي صفه للسحر طيب هذا النوع من الاستثناء يسميه النحويون هذا المنان ماذا يسميه النحويون هذا النوع من الاستثناء الاستثناء بعد النحيين نعم اخر واحد لا فهد يسمى استثناء لا محمد نعم يسمى استثناء مفرغا لأن ما بعد إلا يتطلبه العامل الذي قبلها فإذا كان ما بعد إلا يتطلبه العامل الذي قبلها سمي استثناء مفرغا تقول ما قام إلا زيد وما أكرمت إلا المجتهد وما مررت إلا بعلي فكل اللي فإذا كان الذي قبل إلا يتطلب ما بعدها سمي استثناء مفرغا طيب لا 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 آه مبين بمعنى بندر بين ظاهر طيب ما ما هو فعلها مبين فعلها الماضي، ها؟ بانا؟ لا. أبانا، ها؟ طيب. وإذا قلت بين ما فعلها؟ لا. الماضي. بانا. طيب كيف تقول مبين الذي فعله أبانا؟ بمعنى بين الذي فعله بانا. لا بين اسم يا شيخ بين اسم لكن اسم بين ياتي بين اسم بين لا مرة علينا كثير مرة علينا لأن أبان تأتي لازما ومتعديا ألم نقول ذلك لكم؟ كثيرا ما نقوله أبان تأتي لازمه ومتعديا إذا كانت لازمه فهي بمعنى بان تقول أبان الصبح أي بان وظهر وتقول أبان الحق أي أظهره حيث تمر علينا كثيرا بأن ابانا تستعمل لازما ومتعديا واذا استعمل لازما صار بمعنى بانا واذا استعمل متعديا صار بمعنى اظهر طيب قوله تعالى اذا كنا عظاما ورفاتا اذا كنا ترابا وعظاما أَإِنَّا لمبعوثون ما المراد بهذا الاستفهام غانم الاستبعاد الاستبعاد والانكار يعني اننا ننكر ونستبعد أننا نبعث إذا كنا عظاما ورفاتا في قوله أإذا كنا عدة قراءات الأخ ما حضرت أحمد أولا التحقيق تحقيق الهمزتين تقول أإذا ثانيا تسهيل الثانية فتقول ثالثاً إدخال الألف في التحقيق فتقول آيذا آه إيش؟ آيذا آه آه رابعاً فتقول آيذا آه آيذا آه زين أحسنت طيب هو المؤلف ذكر أربع قراءات طيب يقول قوله أو آباؤنا الأولون يعنيان فيها قراءة أيضا طيب اعربها على الوجهين طيب. او اباؤنا هي عاطفه على ايش على ايش لا على اين يعني على الهمزه والنون و... لا نعم لا ها؟ محل ان رسمه كذا طيب وشيء اخر لا لا بالعطف عطفنا ل إيش؟ اللي هو نعم زين طيب إيه الضمير المستتر إذا عطف عليه فلا بد من الضمير المنفصل الضمير المستتر أو المتصل إذا عُطف عليه فلا بد من الضمير من الفصل بالضمير المنفصل. شو الأخ؟ الأخ؟ أي نعم. ما... ما عندك؟ لا لا، نعم فهد. بالضمير آه. أو بأي فاصل؟ بالضمير أو بأي فاصل. بالضمير او باي فصل؟ وهنا هنا أوتي همزة استفهام. تمام. طيب ناخذ الفوائد الان قال الله عز وجل بل عجبت ويسخرون او بل عجبت ويسخرون ها فسبتهم عجيب الله قال الله تعالى فسبتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم في هذه الايه فوائد اولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدى هؤلاء المكذبين بالاستفتاء أهم أشد خلقا أم من خلقنا ومن فوائده أيضا أنه ينبغي في المجادلة أن يؤتى بما يقر به الخصم ليكون حجة عليهم لأنهم هم سيقرون بأن من خلق الله ايش أشد خلقا منهم فإذا أقروا بذلك قامت عليهم الحجة ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله سبحانه وتعالى بعظمة خلقه لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق ولهذا إذا شاهدنا قصرا جيدا في بنائه وهندسته عرفنا أن الذي بنيه كان جيدا ماهرا والعكس بالعكس ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى خلق بني آدم أو إلى أصل خلقهم بأنهم خلقوا من طين لازب يلصق باليد نهين لقوله إنا خلقناهم من طين لازب ومن فوائدها بيان قدره الله سبحانه وتعالى حيث خلق هذا الانسان الخصيم المبين من من هذا الطين من طين الناس ومن فوائدها الاشاره الى امكان البعث وان الله قادر عليه وجهه ان القادر على هذه المخلوقات التي هي اشد خلقا منهم وعلى خلقهم من الطين قادر على ايش؟ على إعادتهم إنا خلقناهم من طين لازم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلق لله في قوله أما خلقنا وفي قوله إنا خلقناه ومن فوائدها أيضا تفاوت الخلق في العظم لقوله فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فتكون المخلوقات متفاوتة في عظمها ودلالتها على قدرة الله لأن ما كان أعظم كان أدل على القدرة ويتفرع على هذه القاعدة أنه كما تتبا كما تتفاضل الآيات الكونية كذلك تتفاضل الآيات الشرعية ولهذا كانت كان اعظم من سوره في كتاب الله أه؟ سوره الفاتحه واعظم آيه آية الكرسي وقل الله احد تعدل ثلث القرآن فالآيات الكونيه تتفاضل بعضها ادل على القدره من بعض وكلها دليل على القدره حتى الذباب اهون شيء يدل على قدرة الله وكذلك الآيات الشرعيه طيب وقال تعالى بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون إلى آخر في هذه الآيات من الفوائد أولا إثبات العجب لله عز وجل على قراءة ضم التاء وهو من صفات الله الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته وكل شيء يتعلق بمشيئته فهو من الصفات الفعلية عند عند أهل العلم طيب فإذا قال قائل ما الذي يعلمنا أنه يتعلق بمشيئته؟ فالجواب أن كل صفة علقت على سبب فهي من الصفات الفعلية لأن الأسباب حادثة وما ترتب على الحادث فإنه حادث وعلى هذا فنقول الرضا من الصفات الفعلية لأن له سببا والغضب والكراهة والسخط وما أشبه كذا طيب وعرفنا طريق أهل السنة وجماعة في مثل هذه الصفة وأنه إثباتها لله على الوجه اللائق به لا على وجه القصور والنقص ومن فوائدها أيضا من فوائدها علو علو منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة الفتح حيث اعتبر الله عز وجل تعجبه تعجباً ينوه عنه في قوله بل عجبته ومعلوم أن الذي ينوه عن أحواله عظيم عند من نوه عنه بخلاف من لا يؤبه له ولا يهتم به ولهذا في أوساط الناس إذا غضب الملك ليس كغضب سائر الناس تجد مثلاً يقال تحدث الملك فغضب لكن لا وقت واحد من السواقه من عامة الناس لو تفجر عيونه من الغضب نعم ما تحدث الناس عنه نعم فإذا تحدث الله عز وجل عن عجب الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على عظم على علو منزلته عند الله وعلى عظم شأنه صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة الآيات الكريمة أن هؤلاء القوم الذين أنكروا الباطل زادوا في طغيانهم فصاروا يسخرون من أهل الحق ها الذين أنكروا الحق زادوا في طغيانهم نعم زادوا في طغيانهم حتى صاروا يسخرون من الحق وأهل الحق ولهذا قال تعالى ويسخرون يعني مع تعجبك من احوالهم هم يسخرون مما جئت به ويسخرون بك وهذه عاده عاده اعداء الرسل يسخرون من الرسل ومما جاءوا به ومما يفعلونه ايضا قال الله تعالى عن نوح ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيها عذاب نصيب ويحل على ويحل عليه عذاب مقيم من من هذه الفائده نأخذ فائده أخرى وهو أنه يجب على الدعاة إلى الحق أن يصبروا على ما على ما ينالهم من الناس من السخريه لأن أعداء الرسل أكثر من أولياء الرسل كم اعداء الرسل من بني ادم تسمعه تسعه تسعين بالالف فهم اكثر من اولياء الرسل فالدعاه الى الحق يجب عليهم الصبر اذا سمعوا من يسخر بهم سواء كانوا من سواء كان هؤلاء الساخرون من الكفار او من اولياء الكفار لأنه يوجد من المؤمنين بل بالأصح يوجد من المسلمين من هو من أولياء الكافرين فالواجب على الدعاة أن يصبروا لأن الرسل الذين هم أهل, أهل الحق وقادة الحق وأيمة الحق قد سخر الناس منه فكيف بك أنت فالواجب علي عليك أن تصبر الواجب على كل داعية أن يصبر على ما يحصل له من السخرية وليعلم ان العاقبه للمتقين ومن فوائد الايه الكريمه عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونهم اذا ذكروا لا يذكرون ولا يتعظون وذلك لقسوه قلوبهم وعتوهم نسال الله العافيه عكس المؤمنين الذين اذا ذكروا بآية ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا ومن ومن فوائدها ايضا ان هؤلاء المكذبين اذا رأوا الايه الداله على صدق الرسل ازدادوا سخريه ازدادوا سخريه وترفعا واذا رأوا ايه يستسخرون وهذا فوق السخريه السابقه الذي قال ويسخرون بل هؤلاء إذا رأوا آية هو كان المفروض أنهم إذا رأوا الآيات أن يستسلموا ولكنهم على العكس من ذلك إذا رأوا الآية يستسخروا والعجب من قوم من قوم النبي عليه الصلاة والسلام الذين كذبوه أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم العتو العياذ بالله كان الذي ينبغي أن يقولوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له أما أن يقولوا هكذا فهذا أكبر دليل على أنه والعياذ بالله طاغون معتدون ومن فوائد الآية الكريمة أن المعادين للرسل يصفون ما جاءوا به بالصفات القبيحة تنفيراً للناس منه يؤخذ من قوله وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إن هذا أي الآية التي رأوا أو ما جاءت بالرسل إلا سحر مبين وهم في ذلك كاذبون يعلمون أنه ليس بالسحر لكن قالوا هذا تنفيراً للناس عن طريق الرسل طيب وهل ورثت هذه المقالة الجواب نعم. نعم ورثت هذه المقالة ورثت من أول من جاء من الرسل إلى 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 عصرنا هذا وإلى يوم القيامة قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كل أعداء الرسل يقول هذا ساحر او مجنون هذه هذه الكلمه واريد جنس هذه الكلمه لا نوعها ورث فصار اهل الباطل الان يلقبون اهل الحق بألقاب السوء انظر مثلا الى اهل التعطيل ماذا يلقبون به اهل الاثبات يقول حشويه يقولهم حشويه مجسمة ها؟ مشبهة وما أشبه ذلك لا فهم يقولون مثل هذا الكلام من أجل أن ينفروا الناس عن طريق الحق كذلك أيضا أعداء أهل الحق يقول هؤلاء رجعيون هؤلاء متحجرون هؤلاء متشددون هؤلاء متزمتون هؤلاء متنطعون إلى غير ذلك من الألقاب لكن أهل الحق الذين هم أهله لا يزدادون بهذه الألقاب إلا قوة وتباتا على ما هم عليه لأنهم يعلمون أنهم منصورون بنصر الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وأنا كررت عليكم كثيرا بأن انتصار الإنسان ليس انتصار شخصه فقط قد ينصر الإنسان في حياته ويتبين له النصر وقد ينصر بعد بعد مماته بماذا ينصر بعد بعد مماته؟ ينصر بعد مماته بنصر ما قاله من الحق ويكون كل من عمل بالحق الذي جاء به او الذي بينه يكون له مثل مثل اجله وهذا انتصار كل انسان يحب ان ينتصر الحق الذي بينه للناس في حياته او بعد او بعد مماته طيب يقول عز وجل أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او اباؤنا الاولون في هذه الايات في هاتين الايتين دليل على قوه انكار هؤلاء المكذبين للبعث كيف ذلك؟ لأنهم أتوا به بصيغة الاستفهام المؤكد بإن أئنا أئنا وهذا كقول إخوة يوسف له أئنك لأنت يوسف يعني أتؤكد أنك يوسف فهؤلاء قالوا أيؤكد لنا أننا مبعوثون وإذا دخلت همزة الاستفهام على هذا دل على أنهم يؤكدون انكارهم يؤكدون انكارهم بالبعث او للبعث ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء المكذبين ياتون بالشبه لانهم يقولون او اباؤنا الاولون يعني او يبعث ايضا اباؤنا الاولون وهذا لقوه انكارهم لانهم كما قال الله عنه في سورة الجاثية وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتنا بآب... إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين طيب وهل الذين قالوا إنكم تبعثون قالوا إن البعث يكون في الدنيا حتى تقولوا ائتوا بآبائنا نعم لو قالت الرسل إنكم تبعثون في الدنيا أو إن آباءكم يبعثون في الدنيا صح أن يقولوا ايش؟ ايتوا بآبائنا لكن الرسل يقولون ان البعث لهم ولابائهم يكون يوم يوم القيامه فهذه الشبهه التي اوردوها لا تزيد لا تزيد عند الناس الا سفها الى سفههم يعني لا تزيدهم الا سفها الى سفههم انتبه حجتهم التي التي ادعوها قالوا انكم تقولون ان آبائنا يبعثون فاتوهم ابعثوهم هل هذه حجه ها لا ليش؟ لان الرسل ما قالوا ان اباءكم يبعثون الان في الدنيا حتى تتحدوا بقولكم ايتوا بابائع انما قالوا يبعثون متى يوم القيامه قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم فهم يقولون او اباؤنا الاولون ليتوصلوا الى الحجه الداحضه فيقول الناس ان هؤلاء يقولون ان الناس يبعثون نحن واباؤنا خلهم يجبون اباؤنا دعوهم ياتون بابائنا والجواب على هذه الشبهه واضح جدا هو ايش ان الرسل لم يقولوا ان اباءهم يبعثون الان وانما يكون البعث يوم القيامه وحينئذ تبطل حجتهم وينادون على أنفسهم بالسفة والعدوان فإنهم ألزموا الرسل ما لم يلتزموه ولم يقولوا به نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الجد يسمى أبا أن الجد يسمى أبا لانه يعني قالوا أو أباؤنا الأولون وأباؤهم الأولون أجداد سابقون فالجد يسمى أبا ويتفرع على ذلك مسألة فرضية وهي أن الجد يسقط الإخوة الأخوة، أشقاء كانوا أم لأب أم لأم وإسقاط الجد للأخوة من الأم بالإجماع وأما الإخوة الأشقاء أو لأب ففي إرثهم معه خلاف والصحيح بلا شك أنهم لا يرثون مع الجد وأنه لو هلك هالك عن أبي 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 أب الجد السادس وعن اخ شقيق فلا شيء للأخ الشقيق لأن الجد إيش لأن الجد أب والأب يحجب الأخوة ولأن هذا الإبن النازل بعض من الجد السابق بخلاف الأخ فليس بعضا منه ومعلوم أن الأصل الذي الذي هذا فرعه أولى بالميراث من شخص ليس أصلا له ولا فرعا له وهذه مسألة تحقق إن شاء الله في الفرائض عنكم إنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الخصم الذي كنتم به تكذبون احشروا اخشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهتدوهم إلى أزراق جحيم فهدوهم فهدوهم, فهدوهم فهدو؟ لا نعم نعم ايه اقرا وقفوهم تقدم جنب الثاني جنب الفوق وقفوهم إنهم إن مذ ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وقالوا اذا كنا ترابا عظاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون وهذا الاستفهام أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يجيب عنه بقوله قل نعم نعم يعني تبعثون ونعم حرف جواب نعم حرف جواب يجاب به الإثبات للتصديق ويجاب به النفي كذلك للتصديق فهو حرف جواب للتصديق سواء كان الكلام نفيا أم إثباتا فإذا قلت أقام زيد تقول تقول نعم لتصديقه وتقول لا لتكذيبه يعني نفي يعني و أما بلى فهي حرف جواب يجاب بها النفي فقط لتصديقه ولا ها لا لتصديقه فيقول ألم يقم زيد فالجواب بلأ ويجاب ويجاب النفي بنعم ها نعم الم يقم زيد فالج... فالجواب نعم لم يقم ترى أه... ظهر اخطاءنا يجاب بها النفي قلنا ان نعم يجاب بها النفي والاثبات للتصديق يعني لاثبات ما بعد الهمزه همزه الاستفهام اقام زيد طيب الم يقم زيد نعم يعني لم لم يقم بلى يجاب بها النفي فقط ولا تأتي في الإثبات يجاب بها النفي فقط ولا تأتي في الإثبات ولكن لتكذيبه مهنة لتصديقه فإذا قلت ألم يقوم زيد فالجواب بلا يعني قد قام ألم يقوم زيد فالجواب بلا يعني قد قام وكلمة قد قام تنافي لم يقم فهي تكذيب في الواقع أما لا فهي حرب جواب في الإثبات فقط لتكذيبه لا لتصديقه لتكذيبه فكانت نعم الخلاصة أن نعم يجاب بها للتصديق سواء كان نفيا أو إثباتا، فإذا قلت أقام زيد وأجبت نعم فهذا لتصديق القيام يعني أنه قد قام وإذا قلت ألم يقوم زيد فأجبت نعم يعني لم يقوم يعني لم يقوم فصدقت النفي بلى لا يجاب بها في الإثبات وإنما يجاب بها في النفي لإيش لتكذيبه فإذا قلت ألم يقوم زيد فالجواب بلى يعني قد قام خلافا لما نفيت واما لا فلا يجابوها الا في الا في الاثبات لتكذيبه تكذيبه اي لأ لم يقم اقام زيد فقلت لا يعني لم يقم فهذه احرف الجواب الثلاثه ايهما ايها اعم نعم لأنها تكون في الإثبات وتكون في النفي وأما بلى و ولا فكل واحدة منهما مختصة بشيء بلى في النفي ولا في الإثبات طيب نشوف الآن الآية الكريمة قل نعم هذه للتصديق يعني نعم تبعثون ولهذا قدر المؤلف ذلك في قوله تبعثون يعني أنكم ستبعثون ستبعثون يوم القيامة بعد أن كنتم ترابا وعظاما ولكنكم لا تبعثون كما أنتم عليه في الدنيا في عزة وترف بل وأنتم داخرون صاغرون والجملة هنا حال الجملة حال من فاعل الفعل المحذوف المستفاد من الجواب أو من نائب الفعل نائب الفاعل نعم من نائب الفاعل في الفعل المقدر بعد الجواب نعم تبعثون وأنتم داخلون والدخول بمعنى الصغار والذل يعني أنهم يبعثون يوم القيامة على وجه الصغار لا على ما كانوا عليه في الدنيا كما قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي بعد أن كان واحد منهم في الدنيا يقلب مقلتيه كما شاء فهم في الآخرة ينظرون من طرف خفي مملوء بالخجل والخزي والعار والعياذ بالله تبعثون وأنتم داخلون فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم ينظرون. يعني إذا كان الأمر كذلك أنهم يبعثون فهل يحتاج الأمر إلى علاج وإلى مدة؟ الجواب لا. فإنما هي أي زجرتهم للبعث زجرة واحدة. هذا هو الأصح في مرجع الضمير ولهذا قال المؤلف ضمير مبهم يفسره زجره فيكون هي ضمير مرجعه مستفاد من الخبر اي فانما الزجره لبعتهم زجره واحده طيب وهذا الذي قدره المؤلف لمرجع الضمير هو الصواب فيكون مرجع الضمير الان والخبر وقال بعضهم فانما هي اي البعثه التي يبعثونها اي ما بعثتهم الا زجره واحده اي بزجره واحده ولكن ما قدره المؤلف اولى فانما هي زجره واحده قال المؤلف اي صيحه يزجرون بها فيقال اخرجوا يعني من القبور اذا قيل اخرجوا من القبور خرجوا خروج رجل واحد لا يتخلف منهم أحد وهل يخرجون ببطء الجواب لا لقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فالمسألة لا تحتاج إلى تكرار إلى تكرار طلب للخروج ولا إلى مهلة في زمان بل بمجرد ما يقال اخرجوا فإذا هم قيام ينظرون وهذا من تمام قدرة الرب عز وجل فإنما هي زاجرة واحدة أي صيحة واحدة يزجرون بها فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم ألف حرف عطف وإذا فجائية أي ففي الحال مفاجأة هم ينظرون وإذا الفجائية اختلف النحويون فيها هل هي حرف فلا محل لها من الإعراب أو هي ظرف ونحن لا يهمنا أن نقدرها حرفا أو ظرفا المهم أن نعرف المعنى وهي أنها تدل على المفاجأة يعني يأتي بسرعة وقوله فإذا هم ينظرون يدل على انهم بمجرد ما يخرجون يكونون احياء يشعرون وليسوا كالطفل الذي يخرج من بطن امه لا يعلم شيئا فالناس في الدنيا يخرجون من بطون امهاتهم لا يعلمون شيئا ولكن بعدئذ يجعل الله لهم سمعا وابصارا وافئده سمعا يسمعون به ويعرفون والا فالسم موجود منذ خلق وبصرا كذلك يبصرون به ويعرفون ولهذا تجد الصبي اول ما اول ما يولد لا يلتفت الى شيء تمر من عنده باللمبه من اسطع ما يكون من اللمبات ولا دماغ ثم شيئا فشيئا يبدا يعرف الالوان اذا اختلفت عليه ويتابع النظر ولكن الذين يبعثون من القبور لا ينتظر بهم هكذا أي لا تنمو أسماعهم وأبصارهم وأفيدتهم شيئا فشيئا ولكن بمجرد ما يخرجون فإذا هم ينظرون قال المؤلف فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم فإذا قال قائل المؤلف قال أي الخلائق مع أن سياق الآيات يقتضي أن المراد بذلك هؤلاء المبعوث هؤلاء المنكر هؤلاء المنكرون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون فإذا أخذنا بالسياق قلنا أن الضمير يرجع إلى هؤلاء وآبائهم وإذا نظرنا إلى الواقع قلنا أن الضمير يرجع إلى جميع الخلائق والواقع أن جميع الخلائق تخرج بهذه الصيحة فإذا هم ينظرون وأفادنا المؤلف بقوله ما يفعل بهم أفادنا أن النظر هنا نظر العين وليس بمعنى الانتظار وليس بمعنى الانتظار مع أن الآية تحتمل أن أن يكون المعنى النظر بالعين أو أن يكون المعنى النظر بالعين وأن يكون المعنى الانتظار والنظر يأتي بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتها ينظرون بمعنى ينتظرون فإذا هم ينظرون وقالوا أي الكفار يا للتنبيه ويلنا هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين طيب وقالوا أتى بالفعل الماضي مع أن القول مستقبل لتحقق وقوعه وهذا كثير في اللغة العربية والقرآن الكريم أن يعبر عن المستقبل بالماضي أسميه عندك أحمد ولا وراك زدهم يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه ومثال قوله تعالى أتى أمر الله فإن أمر الله لم يأتي من دليل قوله فلا تستعجلوه لكن أتى هنا بمعنى يأتي وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه فقوله عز وجل هنا وقالوا يعني ويقولون ويقولون لكنه عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه وقوله أي الكفار هو صادق في ذلك ولو أنه قال وقالوا أي المنكرون للبعث الذين قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أن لم أبعثون أو لكان أدق في التفسير لأن الكافر أعم من المنكر للبعث أليس كذلك؟ ها؟ قد يكفر بغير انكار البعث لكن نسأل فيها شيء من التسامح في التعبير وقوله يا ويلنا هذا يوم الدين قال المؤلف ان يا للتنبيه وان ويل مصدر لفعل محذوف مقدر من معناه لا لا من لفظه ولكن يحتمل ان يكون يا أن تكون يا حرف ندا وأنهم نادوا الويل كأنهم قالوا يا ويلنا نحضر فهذا أوانك والويل معناه هنا شدة التحسر شدة التحسر والعذاب أيضا قال الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين أي حسرة وعذاب فهنا يا ويلنا أي يا حسرتنا ويا عذابنا احضر فهذا اوانك اوانك ويحتمل كما قال المؤلف ان يا للتنبيه ولكن اذا قال قائل هل تاتي يا للتنبيه؟ فالجواب نعم فإذا طلب منا مثال لا يحتمل الا التنبيه قلنا كقوله تعالى يا ليت قومي يعلمون فإن يا هنا للتنبيه لأن يا لا تدخل على الحروف وإنما تدخل على الأسماء ولكنها جاء بها للتنبيه طيب وقوله ويلنا هلاكنا ولكن الويل كما قلت أخص من مجرد الهلاك بل هو التحسر والعذاب وهو مصدر يعني ويل مصدر لا لا فعل له من لفظه ولكن من معناه إذا كان من معناه وفسرنا الويل بالهلاك فكيف نقدر الفعل ها هلكنا هلاكنا يا هلكنا هلاكنا كذا هذا يوم الدين قال المؤلف وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين فجعل المؤلف رحمه الله أو المفسر جعل المفسر هذا يوم الدين من كلام الملائكة